0: Il y a une quantité astronomique de films qui traitent du changement, qui traitent de la difficulté à accepter le changement, à accepter les, la différence. Et c'est un thème qui pourrait paraître presque galvaudé, ou en tout cas tellement poncé qu'on n'a plus rien à apprendre. Et c'est très compliqué de nous donner des sentiments forts à travers ce thème, puisqu'il est connu à travers les âges, en théâtre, en écriture et aussi en cinéma. Et pourtant, c'est ce que le règne animal a décidé de faire et il a décidé de le faire bien. Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de La Grande Toile, votre podcast cinéma qui décortique à chaud le cinéma euh, au plus proche de son actualité. Aujourd'hui un nouvel épisode et pas n'importe lequel puisque c'est le premier épisode que je fais sur un film français. Et pas n'importe quel film français puisque il est celui que beaucoup attendaient car il est entre guillemets... Marketé comme le X-Men à la française, puisqu'il parle de mutants qui débarquent dans le monde actuel, ou en tout cas un futur très proche. Et nous avons Romain Duris qui porte le film avec son, son jeu d'acteur qui est aujourd'hui bien connu et bien respecté. Et avec tout ça, le règne animal nous met une sacrée claque. Je vous en dis pas plus pour le moment. D'abord, le règne animal, ça ressemble à ça. T'as vu le retard qu'on a déjà Genre, c'est ma faute. Alors, tu te fous de moi Attends Emile oh Arrête ah, ton cirque C'est oui. quoi ton problème C'est
1: bon C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer
0: le règne animal de Thomas Caillé avec en star un petit peu qui porte le film Romain Duris, euh, est sorti le 4 octobre dernier en 2023 et euh, je viens tout juste de le voir, je sors à l'instant de la salle de cinéma et je vous donne mon avis à chaud c'est tout le principe d'ailleurs du podcast La Grande Toile, le principe c'est que lorsque je sors de ma séance de ciné en rentrant chez moi sur le chemin du retour je vous raconte tout ce que j'en ai pensé et aujourd'hui on va pas se mentir c'est quelque chose d'assez fort qui s'est passé, en tout cas moi il y a eu énormément de puissance à travers ce film qui est... Qui qui a émané. Euh, J'ai vraiment identifié plein de points. C'est un film qui dure deux heures, mais qui a tellement à raconter et tellement de sujets euh, profonds à évoquer en même temps et je trouve ça assez fou et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film être capable de me parler avec autant de profondeur de plein de sujets différents tout en ayant un, bah, un scénario qui se tient et euh, une conclusion qui est correcte et qui ne part pas dans tous les sens bref c'est vraiment un petit miracle ce film euh, là tel que je vous, le, je vous le dépeins, je sors à l'instant de la salle et vraiment pour moi c'est un miracle, c'est à dire qu'on a vraiment trois niveaux de lecture qu'on va pouvoir évoquer au fur et à mesure de ce podcast, je vais vous les présenter euh, avec un niveau de profondeur différent pour chaque, il y en a trois euh, avec un petit peu la surface, euh, un petit peu les eaux plus troubles et la profondeur, c'est un peu comme un iceberg si vous voulez. Mais d'abord, petite introduction pour évidemment vous parler des choses un peu plus banales du film. Euh, bah, le film tout simplement raconte euh, les premières mutations de l'homme vers l'animal, donc en fait on est dans un futur proche, où certains hommes commencent à présenter des mutations physiques, génétiques, euh, qui font qu'elles commencent à ressembler à, à des animaux. Ce qui fait qu'on a certaines personnes qui vont à l'hôpital avec, euh, je sais pas, par exemple des becs d'oiseaux de, 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 qui commencent à leur apparaître sur le visage, on commence à avoir certains qui ont des plumes qui commencent à sortir de la peau, etc et tout ce, euh, bah, toutes ces problématiques font qu'il euh, y a tout un espèce de suivi médical au moment du film, quand, quand le film commence il y a une scène d'exposition qui nous explique tout très bien que ce soit l'aspect, euh, la relation entre Romain Duris et, euh, et son fils qui sont un peu les héros de, de, du film mais aussi tout l'aspect bah, sociétal de qu'est-ce qui s'est passé, on comprend alors que bah, en fait, la société est déjà habituée à l'existence des mutants, elle connaît cette existence là et elle connaît cette espèce de maladie qui se répand parmi les autres mais euh, elle ne connaît pas suffisamment la maladie pour que bah, justement euh, la, les, les malades soient soignés etc ce qui fait qu'il y a une espèce de cohabitation avec à la fois les gens qui sont au courant que ça existe et en même temps le, la médecine qui n'est pas assez avancée pour rassurer les gens sur les difficultés que ça pose au quotidien puisque ça va poser énormément de complications tout simplement parce que ce ne sont pas que des mutations physiques ce sont aussi des mutations psychiques mentales puisque plus un mutant commence à muter de, en, en, de plus en plus profondément pour ressembler de plus en plus à un animal et bien plus il va, il va se comporter comme un animal et donc comme il se comporte comme un animal il devient évidemment dangereux pour l'homme donc non pas que ce soit vraiment volontaire, on n'est pas sur un, sur un, un espèce de, de remake de la planète des singes, où ce serait les singes qui se révoltent contre les hommes, etc. Là non, c'est vraiment par peur ou par instinct primaire que bah, ces mutants deviennent de plus en plus dangereux. Et donc évidemment, on a de plus en plus le sujet, qui va être un des sujets principaux, de... Une famille qui est confrontée à cette maladie-là et qui doit petit à petit apprendre à vivre avec et euh, qui doit finalement subir euh, cette espèce de violence et cette espèce de perte de conscience d'un membre de la famille qu'il faut pourtant bah, ne pas lâcher parce que bah, on l'aime et on n'a pas envie de, de le laisser partir. Et c'est justement là qu'interviennent les personnages principaux que sont Romain Duris le père et Paul Kircher le fils donc euh, chacun euh, il s'appelle François et Émile. Émile c'est le fils et François c'est le père et donc on comprend assez rapidement que Romain Duris est un Parent, et c'est vraiment très bien fait, la scène d'exposition est très claire, c'est un parent qui a énormément de convictions, qui a envie de, de ne pas être bouffé par le système et qui a envie de mener son fils à la réussite et à ne pas être bah, finalement victime d'un système qui a autour de lui. Mais en même temps, on comprend aussi que c'est un mec qui a des failles puisque sa conviction qu'il a autour des systèmes, notamment il parle beaucoup, de, bah, des il a l'air il a d'avoir un rapport assez fort avec l'écologie, avec les grandes multinationales, il a même une méfiance envers la médecine. Et, et donc c'est presque ce que certains pourraient... Euh, accusé de complotisme euh, à certains moments, hein, même si c'est pas non plus un, un, un marginal. Et donc lui, il essaye d'inculquer ça à son fils, mais naturellement son fils, qui est adolescent et qui est un petit peu, bah, voilà, un petit peu à côté de, de tous ces sujets-là, euh, de par son statut d'adolescent qui vit ses propres expériences, et bah, le met aussi face à ces paradoxes. Il y a par exemple dans la scène d'exposition un truc super intelligent où Romain Duris nous fait un très beau, un très beau, euh, un très beau euh, discours sur le système qui a réussi à euh, le matrixer, etc. Et euh, ensuite, il se il se sort une clope et, et s'allume une clope juste après avoir dit cette phrase. Et c'est fou parce qu'en une, une demi-seconde, toute la construction qui qu a été faite avant, et bah, cet élément de la clope nous rajoute cette personnalité que Romain Duris a, où on se dit « Ah mais non, mais en fait, c'est pas un mec tout gris, il a des valeurs qui sont très fortes. Il les clame haut et fort, mais il est lui-même un paradoxe et euh, presque un hypocrite en fait par rapport aux valeurs qu'il clame. » Et donc là, déjà, on voit que le film, très rapidement, nous le dit, on va avoir... Beaucoup de nuances, beaucoup d'intelligence sur les propos qui vont être évoqués parce que c'est des propos qui peuvent être quand même très sociétaux et très politiques à fond et, euh, et sans manichéisme et ça c'est vraiment le maître mot de tout ce film c'est qu'il n'y a pas de manichéisme, on est vraiment toujours sur une vision qui est super équilibrée de chaque camp et de chaque point de vue de, de, de la situation. Pour ce qui est du jeu d'acteur, euh, Romain Duris est excellent mais en même temps j'ai pas trop besoin de dire que Romain Duris est excellent, moi je ne l'ai jamais vu être mauvais Romain Duris, il est vraiment très très fort et super touchant, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est une évidence. Euh, alors il y a Adèle Exarchopoulos qui joue la flic, exactement comme elle avait joué aussi dans Back North, la flic, euh, bon bah Adel Exarchopoulos pour le coup elle joue toujours... Euh, la petite fliquette sympa qui est en second rôle, euh, moi je ne suis jamais époustouflé par le jeu d'aller j'avoue, je ne comprends pas vraiment toute la hype qu'il y a autour d'elle, mais euh, bon, bah, elle, fait le, elle fait le taf, elle a un second rôle qui est pas non plus primordial, euh, donc c'est pas, euh, pas gênant, elle a un, un jeu assez classique, et par contre, il y a Paul Kircher, qui est une énigme pour moi, puisque, enfin une énigme dont le film donne la clé au cours du film, puisque le jeu d'acteur de Paul Kircher a un, une, un effet évolutif, c'est-à-dire qu'au début du film je trouvais qu'il jouait très mal et je me disais mais pourquoi ce mec joue si mal Il joue, il joue l'espèce d'ado un peu un peu embrumé, un peu fatigué, un peu un peu un peu bête et tout et, et je me disais mais il le fait tellement cliché, tellement abusif. Pourquoi C'est vraiment bizarre. Et en fait, au fur et à mesure du film, on comprend via des éléments clés du film et du caractère du personnage, bah, qui explique aussi cette espèce de décalage que pouvait avoir le, le jeu du, du personnage au début du film. Et plus le film avance, plus on comprend et plus on résout l'équation de « Ah putain, mais c'est pour ça en fait, qu'il avait quasiment volontairement un jeu qui était à côté de la plaque au début du film. » Et en fait, tout prend son sens et du coup, bah, on, on, on pardonne entre guillemets cette espèce de de, 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 bah de, de sous-niveau de jeu au début parce que du coup il est expliqué par le scénario, par la narration et euh, au fur et à mesure on, on, le, on, on se dit ah putain il m'a bien eu en fait cet enfoiré il, il a réussi à me, à me, à me prendre à contre-coup tu vois et, euh, et donc voilà, pour le jeu là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a notamment un truc dans le jeu aussi c'est le travail des corps, le, les, les mouvements, les, euh, les, la manière de déplacer ses mains, ses bras, son dos. Parce que évidemment, comme on a beaucoup, et moi je m'attendais à ce que, euh, pour des raisons de budget et de technique, ils mettent assez peu en avant des mutants et qu'ils ne les fassent que bah, être évoqués. À, derrière des vitres, derrière des, euh, des, euh, des hors champs en fait Je pensais qu'ils allaient les montrer très souvent hors champs Parce que pas évident de, de construire des bons, des, bons, euh, des bons déguisements etc Et en fait non, il y a beaucoup de mutants qui sont montrés avec leurs mutations, avec leurs leur particularités et justement ces mutants là, les acteurs sont obligés de jouer une espèce de mélange entre des gestes d'humains, mais qui doivent être aussi un peu gênants avec des gestes d'animaux. De, et c'est super bien fait, il y a notamment un personnage qui est joué par Tom Mercier, mais qui est merveilleux, et je ne sais pas qui est Tom Mercier. Euh, mais par contre, je... pour moi ce mec doit être danseur, c'est sûr. Parce que le mec, en fait, il, il fait un, un mutant qui mute en oiseau, et il a une gestuelle... Il y a un moment où, où il se braque comme ça, comme si c'était un oiseau qui faisait un peu, qui essayait d'impressionner un adversaire en, en battant des ailes, etc. Et je me disais, mais c'est fou, c'est fou, cette, cette gestuelle est tellement précise dans le, dans le geste de, de, de l'animal, c'est incroyable. Donc voilà, le travail des corps est, est carré, c'est vraiment impressionnant, j'ai vraiment... J cru à absolument tous les mutants, et il y a des mutants de plein de, de races d'animaux différentes, etc. Et vraiment, tous les mutants sont convaincants. Et moi, là-dessus, j'avais vraiment peur de ça. Et au final, on nous en montre suffisamment pour qu'on soit convaincu. Et en même temps, on, on nous en montre aussi assez peu, finalement, pour qu'on se fasse le reste de l'imaginaire par nous-mêmes. Ce qui, du coup, cultive encore plus le mystère et la fascination. Et, euh, et c'est trop intelligent, quoi. Vraiment, le dosage est parfait. Et pour pour finir cette petite introduction un peu longue sur euh, jeu d'acteur mise en scène et contexte du film, euh, bah en fait la colorimétrie est très intelligente parce qu'on a plus ou moins deux univers qui s'entrecoupent. Euh, on a l'univers où on est bah, dans la vie réelle avec euh, des bâtiments, euh, des commissariats, euh, des euh, voitures, euh, des machins. Et du coup bah, là on a une réelle qui est assez traditionnelle dans le cinéma français actuel, qui ne bah, qui nous, qui nous transcende pas finalement, euh, qui n'a pas de qui a un côté assez plat, mais en même temps qui sert le, le, la narration de manière tout à fait correcte, et dès qu'on rentre dans la forêt là où se cachent justement les animaux mutants qui sont un peu euh, bitcotés etc, et ben là on a une colorimétrie qui est tout de suite beaucoup plus contrastée avec euh, le vert de la forêt qui est super verdoyant, avec le marron aussi qui rentre en contraste avec on a énormément de très beaux plans sur la végétation, c'est vraiment très très bien foutu, et on sent les deux euh, comment dire, les deux atmosphères qui sont vraiment très bien euh, dissociées l'une de l'autre et ça c'est vraiment très malin aussi d'avoir réussi à, à mettre ces deux univers là différemment d'ailleurs la colorimétrie de la, de la fiche du film on retrouve beaucoup justement cette colorimétrie qu'il y a dans la forêt dans le film et euh, là dessus y a, enfin voilà c'est vraiment super bien foutu aussi il euh, n'y a pas non plus des idées de, de réal qui sont novatrices il euh, y a des idées de réal qui sont très sympathiques euh, les plans ne, ne vont pas non plus chercher à être trop compliqué, à trop complexifier la chose, parce qu'on a déjà un sujet qui n'est pas facile. Par contre, du coup, c'est compensé par le fait que les maquillages, les, euh, les espèces de prothèses qui ont été utilisées pour les, pour les mutants sont parfaites. Euh, par exemple, il y en a un qui commence à avoir des plumes qui poussent sur lui, et en fait, Vu que les plumes ne sont pas encore sorties tout à fait, ils ont réussi à recréer la texture d'un poulet quand... Je sais, si, je sais pas si vous, aviez, vous avez déjà vu un poulet être, être déplumé, mais en fait, ils, re, ils ont réussi à refaire la même texture. Et tu le sens, tu as presque l'impression que si tu touchais la peau, tu sentirais le grain de la peau de poulet, etc. Et, euh, et ils, ont re, ils ont réussi à refaire ça. Il y a même des gros plans sur des espèces de, de textures de, de serpents aussi, mais sur des corps humains. enfin euh, voilà, ils se sont fait plaisir et euh, tu sens qu'il y a eu beaucoup de travail de prothèse et non pas de synthèse et je pense que ça c'est tout à leur honneur parce que je pense pas qu'il y ait autant d'effets de, visuels que ça, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'organique dans ce travail là, donc bravo à eux, euh, là dessus je, je suis complètement convaincu. Et donc pour terminer cette petite intro euh, critique, je voulais aller un petit peu plus loin que ce que je fais d'habitude cette fois-ci, en vous proposant les trois niveaux de lecture que le sous-texte peut apporter dans ce film. Euh, et je vous propose de rentrer avec le premier niveau, qui va être un peu la surface. Vous faut me faire confiance, on va la retrouver.
1: Les recherches commencent à peine, ça va aller.
0: Alors le premier niveau du film, pour rappel, le scénario du film, c'est que justement, le, les parents, enfin le père euh, et le fils, ont une femme, leur femme, enfin en tout cas la, la mère du coup de, de la famille qui a muté et qui a commencé à muter ce qui fait qu'elle a perdu, donc nous au début du film on arrive à un stade où elle est déjà très avancée dans la mutation et euh, donc elle a perdu la capacité de parler, elle a perdu ses souvenirs aussi parce qu'elle a de plus en plus une, un comportement d'animal et, euh, et donc elle est de plus en plus compliquée à assumer dans le sens où le fils a beaucoup de mal à voir sa mère se transformer physiquement comme mentalement et le père essaye de toujours la solliciter de toujours la garder auprès de lui d'être un accompagnant qui est fort et qui qui veut la, la préserver mais aussi avec une part de d'égoïsme entre guillemets dans, dans sa manière de faire puisque il veut la garder parce qu'il veut qu'elle reste avec lui et qu'elle soit à lui aussi donc il y a cette espèce de tiraillement entre les deux et justement le personnage du, 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 du gosse, du, du gamin qui a à peu près 16-17 ans va être central dans le premier niveau de lecture puisqu'on va avoir beaucoup cette espèce de, de notion de, de période de la puberté où lui aussi finalement, alors c'est pas un spoiler parce que dans la bande annonce il l'évoque aussi, lui aussi comme il, il, il hérite d'une un, maladie génétique hein, euh, eh bien lui aussi va commencer à présenter des transformations physiques très légères comme des poils un peu suspects qui vont pousser, comme des petits, des petits bouts d'ongles qui vont se mettre à, à, à ressembler euh, de plus en plus à des griffes, des choses comme ça. Et en fait c'est un moment où on peut voir tout de suite une espèce d'allégorie de la puberté qui est évidemment exagérée sous des traits d'animaux, mais on voit tout ce changement physique et ce changement métabolique et on a toute une phase où il y a une, une espèce d'incompréhension et d'angoisse de cet adolescent qui change et qui voit le changement de, 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 de son corps et qui ne comprend pas ce, ce changement. Donc ça, c'est déjà un, pour, un premier niveau de lecture que j'ai vu assez rapidement. Et derrière, en plus, ce niveau de lecture va un petit peu plus loin puisque... Il euh, y a des scènes où il sociabilise en famille, euh, enfin, en, en famille, plutôt entre amis euh, au lycée, etc., qui doit s'intégrer. Et donc là, il y a toute une quête d'identité, de construction de son, son réseau social, de, de, de construction de, de sa personnalité en tant qu'être, etc., comment il se, il se place. Évidemment, lui, va avoir des difficultés particulières parce qu'on va avoir des personnages d'adolescents de, qui parfois peuvent être un petit peu clichés, mais ça va parce qu'en fait, ils sont assez... Euh, tous différents donc on nous propose quand même plusieurs solutions et on nous, on nous donne pas un, un espèce de cadre où il y a tous les, tous les ados clichés à l'américaine qui sont un peu cons et puis basta, non on nous propose quand même plusieurs types de personnages dans l'entourage des adolescents qui, qui gravitent autour de lui et lui il va être un peu perdu comme ça avec cette quête d'identité et de comment il va se trouver et s'accepter tel qu'il est et surtout tel qu'il devient sachant qu'il a l'inconnu le, 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 de qu'est-ce qu'il va devenir comme mutation etc qui, qui arrive et donc Déjà, quand on prend cette lecture-là et qu'on la, on la copie-colle à ce qu'on a pu vivre ou ce que peut vivre euh, actuellement quelqu'un qui est dans une phase de puberté, il y a vraiment beaucoup de sens autour de, de ce sujet-là. Et, euh, et évidemment, bah, la lecture des sentiments, des différences. Euh, comme euh, s'il euh, y a aussi par exemple dans, la, dans les périodes de puberté l'homosexualité par exemple ou des, des, des sentiments de différents à, via des troubles de l'attention notamment il y a un personnage qui a un TDA et qui justement nous permet de nous raccrocher à des problématiques réelles c'est ça qui est intelligent avec le film c'est que il fait pas seulement du fantastique avec des mutants un peu, un peu, euh, un peu euh, en dehors du réel il nous fait aussi raccrocher avec des personnages qui ont des problèmes et des différences plus concrètes comme par exemple euh, une adolescente qui a un trouble de l'attention et qui du coup nous fait une analogie naturelle entre la mutation euh, du film et la mutation et, le, et la différence euh, d'un adolescent qui a vraiment des, des difficultés euh, à s'intégrer avec des problèmes concrets de notre, de notre réalité. Ça peut être ça, ça peut être aussi des, des problématiques de sexualité, etc. Enfin, voilà, tout, tout cet ensemble-là, sur le premier niveau, est très bien évoqué. Et euh, c'est une première lecture qui est déjà super intéressante pour le film. Mais comme c'est un film très riche, eh ben, il a décidé de ne pas s'arrêter là et d'avoir le second niveau de lecture qu'on va aborder tout de suite.
1: T'as peur des créatures apprendre à
0: vivre. Et eh bien le second niveau de lecture il va raccrocher avec ce que je disais au début et euh, ça va être plus le personnage du père qui lui évoque énormément les sujets autour justement d'une espèce de entre guillemets complotisme c'est à dire euh, sa méfiance envers les médecins, euh, son, son, son espèce de défiance envers la police aussi il y a, il y a aussi énormément de moments où il, il décide de ne pas respecter les règles, de ne pas obéir et euh, il le dit mot pour mot dans la scène d'introduction hein, donc c'est pour ça c'est pas un spoil, c'est un personnage qui est complètement euh, dans la désobéissance par rapport à un système en place, ce qui aujourd'hui dans notre euh, contexte politique et social actuel est super pertinent parce qu'on a énormément de mouvements survivalistes et énormément de mouvements un peu euh, séparatistes etc qui sont en train de se mettre en place dans le contexte politique français et même un petit peu dans d'autres pays comme les états unis par exemple donc là dessus le personnage, il a, le personnage du père incarne très bien une réalité et en plus de ça il l'incarne sans être manichéen avec aussi euh, bah, du, du sens dans son approche de, et sa vision, et notamment il y a, euh, bah, il y a des, des, gros, euh, des gros liens qu'on pourrait faire avec bah, le Covid par exemple, hein, puisque bah, on a quand même une marginalisation d'une un, catégorie de personnes, notamment en France avec le traitement des gens qui ont été non vaccinés, et donc forcément le personnage du père peut nous faire rappeler bah, cette espèce de figure du, de l'antivax et euh, justement euh, la, le contexte des mutants qui sont mis de côté littéralement et, euh, et parqués euh, en quarantaine, et bah ça nous rappelle euh, un... Un, un, un mouvement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était il y a moins de 3 ans euh, qui est le Covid-19 et tout ce que ça a apporté comme manière de gérer cette crise donc c'est vrai qu'on on retrouve des choses qui sont très en en, empreintes dans la, dans la réalité et on peut aussi euh, aller plus loin avec aussi la vision du SIDA qu'il y avait eu dans les années 80 où il y avait aussi une espèce de stigmatisation des de personnes qui étaient malades du SIDA plus aussi le, le, la crainte que les gens en avaient parce qu'on connaissait pas forcément les, le, la capacité que ça pouvait avoir en tant que maladie qui se transmet donc euh, certaines personnes n'osaient même pas serrer la main ou adresser la parole à des gens qui étaient malades du SIDA. Enfin, voilà il y a aussi ce niveau de lecture là sur les maladies et notamment les grosses maladies qui fait énormément de... qui ont eu énormément d'impact sur les relations sociales de chacun. Il y a aussi évidemment un petit discours mais qui est pas trop, pas trop gros donc qui, qui prend pas trop de place donc ça c'est assez juste sur une certaine xénophobie aussi, une espèce de euh, peur de l'étranger, peur de la différence et euh, ce qui est bien c'est qu'on a un peu les deux discours et les deux points de vue dans le sens où on va pas juste avoir un film qui nous dit c'est pas, pas gentil d'être méchant, on va avoir un, un film qui nous dit comment on fait et qui nous pose la question comment on fait pour faire s'entendre des populations qui vont chacun de plus en plus dans leur, euh, dans leur propre chemin et dans leur propre vision de la vie et qu'ils se comprennent de moins en moins, parce que c'est ce qui se passe avec ces mutants-là, c'est-à-dire que les mutants vont littéralement désapprendre à parler euh, à, à des humains, ils vont apprendre à mieux parler quasiment à des animaux qu'à des humains, et donc ils vont avoir de plus en plus l'instinct primaire d'un animal, ils vont avoir de plus en plus l'incapacité de s'exprimer, ce qui va engendrer encore plus d'incompréhension et encore plus de discorde entre les humains et les mutants et donc forcément comment ne pas y voir aussi une espèce de de, 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 de liens entre bah, des, des populations qui ont du mal à comprendre l'un et l'autre et comment faire pour les réunir et les faire travailler ensemble sachant que là le but dans ce film là c'est pas de, de victimiser les mutants parce que euh, c'est vrai que par exemple X-Men qui a un petit peu le même délire de, 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 de propos de fond va avoir tendance à vouloir avoir ce discours c'est à dire essayer de, de présenter les mutants comme des, des rebelles qui, qui, se, qui luttent contre... Euh, contre le, la guerre et contre le, 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 bah le, la violence entre les, entre les races, etc. On a aussi bah, les suprémacistes euh, de, de mutants avec, qui sont incarnés par Magneto, euh, tout ça. Et là, le, le film est encore plus nuancé et plus subtil parce qu'il nous montre aussi la violence et le danger de ces, euh, de ces créatures, de ces mutants, qui ont aussi du mal à s'intégrer et à et à se retenir de leur nature propre, et qui vont avoir euh, bah, parfois des moments où ils vont blesser des personnages qu'ils l'avaient pas demandé, voire même tuer. Hein. Il y a des moments où des mutants tuent euh, des personnages, euh, etc. Et à l'inverse, on a aussi les réactions qui sont très, euh, très euh, exorbitées, on va dire, euh, de, de, des humains qui, pour protéger leur, euh, leurs enfants, etc., vont user aussi de la force contre ces mutants. Et ce qui est fou, c'est justement justement, la boucle sera bouclée avec le père qui à un enfant qui mute, mais qui va aussi lui-même devenir quasiment un animal et avoir une espèce de violence animale pour avoir cet instinct primaire de protéger sa progéniture en fait. Et c'est là que c'est fort parce que c'est pourtant le seul de sa famille qui n'a pas de mutation et qui pourtant va avoir aussi ce côté animal, ce qui aussi euh, nous, nous, nous donne une, une conclusion qui est très intéressante de dire, en fait le, la proximité entre l'animal et l'homme, elle est à la fois radicalement différente, et à la fois on se rejoint sur beaucoup de choses dans nos intérêts individuels, et c'est ce qui fait beaucoup de sens aussi dans le film. Et pour terminer, j'ai envie de vous emmener dans les profondeurs avec le troisième niveau, d'analyse qu'on peut faire de cette allégorie et c'est un niveau qui personnellement moi m'a le plus touché et le plus euh, bah, le plus bouleversé en fait dans ce film
1: sans pas avoir peur
0: le troisième niveau de ce film c'est comment une famille va devoir affronter la maladie et ce qui se passe lorsqu'on a euh, les changements euh, brutaux ou plus ou moins lents d'un bah d'un membre, d'une famille qu'on aime, d'un proche, qui va commencer à petit à petit changer, muter, comme le film le montre, et euh, comment on fait pour euh, bah, accepter de l'accompagner et, euh, et lutter contre ça, comment on accepte aussi le, 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 et qu'on fait le deuil un peu d'un certain, certain passé qui ne reviendra pas, euh, et donc dans, le film évoque énormément justement le passé de, du père et de la mère quand euh, la maladie n'était pas encore là et que le père par exemple il y a une scène qui est bouleversante sur un morceau de je ne sais plus qui est le le mec dans ce morceau il faudrait que je me en renseigne mais euh, il mais y a une scène qui est bouleversante avec euh, une chanson française qui du coup dans la narration est la chanson sur laquelle euh, les, les parents se sont rencontrés et, euh, et ils roulent dans la forêt en train de crier pour essayer de retrouver euh, leur, euh, leur, leur mère, la mère, puisque la mère s'est échappée euh, parce que son instinct d'animal de, bah, de, sauvage l'a fait s'échapper et vivre dans la forêt. Et lui, son père, le but c'est d'emmener son fils pour l'aider à, à, euh, à retrouver la mère. Et donc il y, y a cette espèce de, de scène qui est déchirante où ils sont en train de crier le nom de la mère et il euh, y a cette musique à sur l'autoradio qui est en train de tourner qui est la musique de leurs souvenirs et c'est là que tu comprends toute l'espèce de d'incapacité que le père a à accepter le changement qui a été opéré par la maladie de sa femme et, euh, et cette espèce de, de manière très courageuse à la fois très courageuse et en même temps très euh, très malsaine parce qu'il y a une forme de déni aussi de euh, vouloir se raccrocher toujours à un espoir de la retrouver de la récupérer etc Là où le fils, lui, justement, est un petit peu plus distant, parce qu'il vit la maladie d'une manière un peu différente, dans le sens où lui a été très choqué et très effrayé, notamment par les changements physiques, et ça c'est des changements physiques dus à la maladie de la mutation, qui est dans, qui est dans ce film, qui est une maladie fictive, mais qui, qui fait un sens fou quand on commence à réfléchir à d'autres maladies qui font des changements physiques très drastiques, qui peuvent être euh, de, du cancer, ou alors du Parkinson, ou alors même de l'Alzheimer, parce que... Moi, pour moi, ce film fait énormément écho à de la maladie d'Alzheimer et tout le, le parcours de vie qu'une famille euh, bah, subit lorsque un, un proche devient malade de l'Alzheimer et pendant des années se, se décrépit sur lui-même et commence à avoir des changements physiques et des changements aussi mentaux. Et donc ces changements physiques, ils vont, ils vont les mettre en scène avec euh, des corps d'animaux qui, comme je le disais, sont très bien modélisés, très bien réalisé avec les prothèses et ces corps d'animaux là ce qui est fou c'est qu'il va y avoir une sorte de de sentiment un peu comme l'uncanny valet donc pour ceux qui connaissent l'uncanny valet c'est la vallée de l'étrange c'est-à-dire le moment où euh, un robot est suffisamment proche de l'humain pour euh, qu'on ait un doute s'il n'est pas humain et en fait dès qu'il va avoir des comportements de robot et eh ben ça va nous procurer un sentiment très étrange de gêne parce que le fait qu'il soit si proche de l'humain fait que le moindre détail qui prouve qu'il est un robot nous met très mal à l'aise et donc ça c'est un sentiment que vous avez sans doute observé avec euh, des intelligences artificielles robots euh, que, que vous avez vu en vidéo et ben là il y a un peu le même phénomène sauf que là ce n'est pas une question de robot c'est une question d'animal c'est à dire qu'il y a des moments où le, le corps de l'animal est tellement euh, à mi-chemin entre l'animal et l'homme qu'il y a une espèce de, de de sentiment de gêne qui a vraiment cette espèce de ils ont vraiment réussi à avoir, à imprimer cette espèce de choc de ce que c'est de voir quelqu'un proche de soi se transformer physiquement et avoir vraiment ces marques de la maladie qui apparaissent petit à petit. Et ce qui est fou, c'est que le, la, le moment où la maladie, en tout cas pour la mutation, est tellement avancée que du coup ils en viennent à devenir presque un, un animal à part entière et à devenir finalement l'animal dans lequel ils se transforment quasiment à 100%, et ben c'est un moment où la, la gêne est moins forte. Et ce qui fait qu'il y a vraiment cette espèce d'entre-deux où euh, le, la transition se fait et l'état de transition est totalement imparfait. Il n'y a, a pas de perfection dans l'état de transition, on est vraiment sur quelque chose qui est anormal et qui est fait pour avancer dans une direction ou dans une autre, c'est-à-dire redevenir humain ou euh, finir sa transformation en, en, en animal. Et en fait, l'entre-deux, peu importe tous les types de mutants qu'on va rencontrer dans le film, l'entre-deux est ce qu'il y a de plus gênant et de plus malaisant. Et de plus inconfortable pour, à regarder et, euh, et c'est fou parce qu'on on dirait que le message aussi c'est de se dire que il faut aussi que les choses aboutissent à quelque chose parce que c'est l'ordre des choses et qu'il faut l'accepter donc ça c'est super fort et enfin, pour les sujets des changements non plus physiques, mais les changements mentaux, et eh ben là, c'est encore plus pour ça que je trouve que le, le propos sur Alzheimer est encore plus fort, puisque bah, Alzheimer, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, le, les symptômes, ce n'est pas juste perdre la mémoire, mais c'est aussi avoir une espèce di de dissociation de l'identité, à avoir, ne plus avoir la, la capacité de reconnaître son interlocuteur, avoir euh, tendance à peut-être aussi créer des paranoïas, à avoir des changements de, euh, fondamentaux dans son, dans son attitude et dans son comportement qui sont habituelle jusqu'à finalement évoluer tellement loin que en général le cerveau est trop atteint et on commence à avoir une situation où la, la personne est beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus euh, incapable de parler, euh, incapable de, 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 de bouger, de, de se mouvoir, d'utiliser ses mains correctement, etc. Et donc là, dans cette manière qu'ils ont de dépeindre les mutations, c'est pareil. Les, les animaux, enfin les, les personnes qui deviennent des animaux, commencent à s'exprimer avec des bruits d'animaux et non plus avec des, euh, des, euh, des paroles. D'ailleurs, le design, le sound design est super bien fait parce qu'on voit que certains mutants qui sont à des phases de mutation assez avancées, ont une manière de parler où la fin de leur phrase évoque des sifflements, évoque des grognements qui s'intègrent super bien dans les phrases. Je sais pas comment ils ont fait techniquement pour que les personnes soient doublées avec justement une espèce de, de fin de phrase grognée, fin de phrase sifflée comme si c'était un, un oiseau ou un lion etc. Mais de manière très parsemée, très discrète pour qu'on se dise ah oui, même quand il parle et quand il respire, on, on entend des bruits qui nous font penser à un chien, qui nous font penser à, à un oiseau. C'est super, euh, super bien amené sans être euh, criard, criard euh, au premier abord. Et ça, c'est très très malin. Et, euh, et effectivement, il bah, y a ces changements mentaux-là qui font que la communication n'est plus possible. Ce qui, du coup, quand on le reporte à Alzheimer, est, est super, euh, super touchant lorsque vous avez vécu ça. Et on a évidemment bah, des attitudes qui sont inadaptées avec des, des, des comportements qui sont gênants en public, qui sont euh, gênants pour, euh, bah, pour les autres qui sont autour et surtout pour ceux qui ne connaissent pas la, bah, le, la situation de la personne. Parce qu'il y a des moments où justement l'adolescent par exemple qui subit ces changements-là va avoir également des changements d'attitude et les gens qui sont autour de lui, qui euh, sont ses collègues, ses amis, euh, ses, ses, euh, ses camarades de classe vont avoir un, un, bah, un regard très... Euh, très jugeant et parce qu'ils sont pas au courant de, du contexte dans lequel le mec évolue et malheureusement ce, ce, ce contexte dans lequel il évolue met euh, de plus en plus d'incompréhension qui mène à la mise en danger des autres et c'est ainsi que justement les mutants vont avoir tendance, une fois qu'ils sont euh, un petit peu bah, pris en charge par leur famille, à avoir des comportements violents, à avoir des comportements dangereux, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les accompagnants. Et donc là, les accompagnants d'Alzheimer ont peut-être aussi des, euh, des, euh, des vécus qui, euh, qui vont faire écho à ce que je viens de dire, puisque bah, effectivement, euh, c'est arrivé et ça arrivera encore que des gens euh, qui soient atteints d'Alzheimer puissent agresser euh, par exemple leur conjoint euh, parce qu'ils croient euh, dans un délire que euh, c'était un agresseur ou un, ou un cambrioleur, euh, ils peuvent aussi euh, tout simplement euh, se mettre en danger eux en, en sortant dans la rue, au milieu de la route, sans se rendre compte forcément de ce qu'ils sont en train de faire, etc. Et donc cette mise en danger des mutants et bah, euh, a beaucoup de sens aussi quand on l'interprète de cette manière là, et cette mise en danger et cette difficulté à gérer la transformation elle mène forcément à la souffrance des accompagnants, et Romain Duris justement euh, l'incarne le, le, super bien cette souffrance puisque comme je le disais c'est le seul à ne pas avoir euh, de mutation et donc cette souffrance va être terrible parce qu'il est, il est, il porte la famille à bout de bras, il essaye de trouver toutes les solutions et on sent qu'en plus c'est quelqu'un qui a mine de rien la tête quand même assez froide et, et beaucoup une notion de, de responsabilité qui est assez forte, donc on a à la fois de l'admiration pour euh, sa capacité à, à continuer à aller de l'avant, mais on sent aussi que bah, comme les accompagnants il va, il va se fatiguer, il va aussi peut-être s'entêter, et peut-être psychologiquement euh, se détacher de ce qui pourrait lui faire le plus de bien, c'est-à-dire l'acceptation de, de la fatalité aussi de, de, de juste accompagner et non plus se battre contre, bah, contre un espèce d'ennemi de, de, invisible qui est compliqué à dompter aujourd'hui. Et donc là-dessus c'est assez fort parce que justement lui il, il incarne cette force et au fur et à mesure il incarne de plus en plus au fur et à mesure du film une évolution vers un, une espèce de déni et un déni qui va mener, finalement, via toutes les, toutes les aventures que le film, le film propose, euh, une sorte d'acceptation d'une fatalité euh, qui euh, va mener euh, vers un sentiment très fort de soulagement euh, via la fin de cette mutation euh, qui euh, aboutit à 100%. D'ailleurs, on va, on va apercevoir des, euh, des mutants qui vont être justement... Euh, dans une phase de, de mutation qui est tellement avancée, que du coup, bah justement, on, on, on ne reconnaît quasiment plus que le côté animal, et bien bah voilà, cette phase de fin de mutation, et bah, contrairement à ce qu'on pourrait euh, avoir comme réflexe émotionnel au premier abord, et bah, elle est presque rassurante. Elle a presque un côté, euh, bah ça y est, en fait, on, on, a, on arrive au bout de la mutation, le, le, la difficulté est finie, et, euh, et on relâche un peu la pression, et, et on sent le soulagement dans, dans cette acceptation. Si euh, vous voulez voir le film, allez le voir, euh, je viens de faire cette vidéo avec beaucoup d'émotion parce que euh, ma grand-mère est partie hier après trois ans de maladie d'Alzheimer, euh, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu changer, j'ai vu toutes ces mutations et, euh, et finalement après trois ans de, de combat et de difficultés euh, euh, au sein de, de ma famille et de, et de mes proches, euh, bah le, la mutation est terminée aujourd'hui et donc euh, à tous ceux qui ont euh, subi et vu euh, ce que ces mutations entraînent euh, je vous souhaite de voir Le règne Animal euh, parce que c'est un grand film que la grande toile est fait pour ce genre de film et, euh, et voilà je vous souhaite une très bonne soirée ou journée à la prochaine Ciao ciao
1: Young blood thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you cross the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I give, I want you to know that if I can. settle for the ghost of you I miss you more than life I need more time, but time can't be borrowed. And I leave it all behind if I could follow. But the love that you left me is all that I get. So I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle.